Comenzamos Player Profiler en español, edición Semanas de Campeonato. La búsqueda por ese ansiado triunfo máximo en Fantasy Football comienza ya. Tenemos que preparar nuestros enfrentamientos, ver cuál será nuestra mejor alineación posible. Tendremos que tomar decisiones difíciles y en este episodio voy a hacer algo diferente. Voy a hablar absolutamente de todos y cada uno de los juegos de semana 17 y les voy a platicar las opciones que me parece que pueden ser League Winners, Sleepers, opciones a decepcionar y también las opciones seguras. En general, quiero abarcar lo más que pueda de las opciones fantasy relevantes y que ustedes tengan todo lo necesario para ganar esos campeonatos de fantasy fútbol. Así que nos vamos a ir por orden. Y primero toca hablar del juego del Thursday Night Football. El último Thursday Night Football de la temporada será entre los Jets y los Browns. Trevor Simeon contra Joe Flaco. ¿Quién lo iba a decir cuando todos estábamos esperando? Cuando conocimos el calendario, un Aaron Rodgers contra Deshaun Watson. Pero bueno, así de cambiante es la NFL y es parte de la razón por la cual amamos la NFL, que todo es, o bueno, muchas cosas son impredecibles. Para este Jets contra Browns, los Browns están como favoritos en las líneas por siete punto y medio. Es decir, por más de... quién pudiera ser el líder, pero he decidido ir con Brice Hall. Me parece que el volumen es suficiente para que a pesar de tener un enfrentamiento complicado, pueda retribuir en buena producción. Obviamente no a los rangos que lo hizo la semana pasada, pero opción Sida y League Winner. En cuanto a Slipper, puedo mencionar a Garrett Wilson. Pasado, pero la realidad es que Cleveland ha permitido cuatro touchdowns a wide receivers en las últimas tres semanas. En el papel se ve como un enfrentamiento complicado, pero si escarbamos un poquito más en los números, probablemente no lo sea tanto. Donde sí me preocupa y quien ha colocado como decepción es a Jerome Ford. Su porcentaje de acarreos cada semana en las últimas tres ha ido en bajada. Cada vez lo utilizan menos y eso preocupa. En cuanto a opciones seguras que vamos a utilizar sí o sí, David Njoku y Amari Cooper. Para el sábado, ¿qué juegazo? Detroit Lions contra los Dallas Cowboys. Me parece que los Cowboys están siendo demasiado favoritos. En las líneas están con menos seis. Me parece mucho. Me parece mucha ventaja que le están dando a los Cowboys. A ver, son un mejor equipo, por supuesto. Pero al final de cuentas, como se suele decir, un equipo es lo que su récord indica. Y los Lions están peleando por ser el sembrado número uno en la conferencia nacional. El over-under de este juego se coloca en 53.5 puntos, lo que indica explosión total ofensiva. Y aquí tenemos varios league winners. 
Jamir Gibbs y C.D. Lamb. ¿Y cómo no mencionarlos como tal cuando eso han sido en la gran parte de eh, la temporada? Jamir Gibbs ha explotado un sinnúmero de ocasiones con más de 20 puntos fantasy. C.D. Lamb, ni qué decir. Ha sido increíble su temporada. Así que las dos opciones pueden hacernos ganar ligas. En cuanto a Slipper, voy a mencionar a Jake Ferguson. Ha sido muy volátil, pero ha tenido utilización constante en las últimas tres semanas, un 22% de target share. Y esto ha sido probablemente a costa de quien prefiero evitar, porque creo que va a volver a decepcionar y es Brandon Cooks. En cuanto a opciones seguras, la gran mayoría. Amon Rasan Brown, Sam Laporta, Tony Pollard. Esas opciones las vas a utilizar sí o sí, porque probablemente en el caso de Sam Laporta no tengas una mejor opción y porque espero que pueda revertir el bajón que tuvo la semana pasada. Y con Tony Pollard quizá sean muy pocas las opciones que prefiera por sobre él. Hay que considerarlo un running back 2 medio. Antes de pasar a los juegos del domingo, vamos a escuchar al Podfather. Soy el Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. Pues ahí está el anuncio de Podfather. Espero que estén utilizando todas las herramientas que tenemos en Player Profiler. Y yo sé que ya estamos acabando. Pero déjenme les digo que Player Profiler hace una cobertura increíble del draft de la NFL enfocado en los prospectos que tiene información que nos va a ser utilizable tanto en ligas Dynasty como en ligas Redraft. No se lo vayan a perder. Pasemos a los juegos del domingo y si el juego del sábado Lions Cowboys nos emocionaba creo que también debe ser el primero del que voy a hablar de los del domingo. Los Miami Dolphins contra los Ravens, que quizá para muchos pudiera ser un juego un tanto disparejo, pero la línea de apuestas en Las Vegas está los Ravens favoritos solo por tres puntos. El over-under en este juego se coloca en 47. 
League Winners, Lamar Jackson. Está jugando a un nivel increíble y la utilización por tierra sigue estando ahí. Lamar Jackson debe ser considerado un top 5 para esta semana. Y con Tyreek Hill, ¿qué decir? Si pudiste solventar tus playoffs con el bajón de Tyreek Hill, tienes que utilizarlo en una final. No hay más. A Tyreek Hill ni siquiera lo discutimos como una opción para considerar dejar en la banca. En cuanto a Slippers, quizá no sean nombres tan desconocidos, pero a Isaiah Likely me parece que es uno de los mejores seis Titans para esta semana. Hay pocas opciones mejores que él. Y del lado del running back, Gus Edwards. 14 puntos fantasy en dos semanas consecutivas y si bien no es un caballo de batalla ni lo será, Gus Edwards es el running back principal de una muy, muy buena ofensiva. De decepciones, lamento decirlo, pero me preocupa Devon Chain. Su utilización ha ido a la baja últimamente y con ello su producción. A pesar de que había sido un running back uber efectivo y que con poco podía generar mucho, eso no lo hemos visto en las últimas semanas. Además, los Dolphins empiezan a utilizar un poco más a Jeff Wilson. El rol de Raheem Mostert está seguro. El de Devon Chain no tanto. Así que me preocupa. Además, el enfrentamiento es bien, bien complicado. Y en ese mismo sentido, por enfrentamiento me preocupa tú a Tonga Bailoa. En las últimas semanas ha quedado a deber y le ha faltado explosión. Entre que ha extrañado a Tyreek Hill, que las propias fallas de Tonga Bailoa, lo que sea, nos ha quedado a deber. Y esta semana pudiera quedar a deber también. De hecho, lo tengo fuera de mi top 12 de corebacks para que lo tengan en cuenta. En cuanto a opciones seguras, Safe Flowers, obviamente, y también Jalen Waddle en caso de que juegue. Habrá que ver si logra jugar. Tendremos que estar al pendiente durante el resto de la semana. Después nos vamos al Patriots contra los Bills. Los Bills son favoritos por 11 puntos y medio. El over-under se coloca en 40.5. Es decir, no es un juego en el que se esperen muchísimos puntos pero al final de cuentas puede ser intrigante para términos de fantasy fútbol. Y aquí el league winner y todo mundo pudiera voltear a la ofensiva de los Bills y no los culparía, pero el league winner está en el otro equipo. De hecho, en la única opción viable fantasy del otro equipo, Ezekiel Elliott. Es poco probable que Ramón Stevenson pueda jugar. Tendremos que monitorear la situación pero yo no creo que vaya a jugar. Y eso hace de Sikiel Elliott una gran opción. Está en modo vintage y además en las últimas cinco semanas es líder entre todos los running backs en la NFL en toques en zona roja. En cuanto a Slipper, tampoco es un nombre que regularmente consideremos como Slipper. Pero si consideramos la racha en la que está inmersa en las últimas semanas, entonces en automático sí hay que pensar en él como sleeper, porque ha estado totalmente dormido. Stephon Diggs desde la semana 9 o 10 es el wide receiver 51 en puntos fantasy. Así. Terrible. Pero si ustedes han sobrellevado este bajón, no puedes dejar de utilizarlo en una final. 
¿Qué tal que llegue esa semana de explosión a las que nos, normalmente nos tiene acostumbrados Stephon Diggs? Y creo que en esta semana puede llegar. Y por eso lo considero un sleeper. La decepción para mí puede ser Gabriel Davis. Porque así como puede explotar, puede decepcionar y nos puede dar su clásico cero puntos fantasy. Opciones seguras, James Cook y Dalton Kincaid. James Cook habrá que considerarlo como un running back 2 alto, mientras que a Dalton Kincaid un tight end 1 bajo. Lo tengo colocado en el rango de Gerald Everett, por ejemplo. Ese es el rango que tengo para Dalton Kincaid. En el juego entre, entre equipos de la AFC Sur, los Titans se enfrentan a los Texans. El equipo de Houston, los, no, no los Oilers, porque los Oilers es el equipo de Houston. No hay otro equipo en Houston más que los Oilers. Perdón. Me cuesta mucho trabajo decirle Houston Texans. Si ustedes habrán dado cuenta, cuando hablo de los Texans, normalmente suelo decirle Texans, punto. Porque Houston solo hay uno. Houston Oilers number one. Ahí está, el casco. Pero bueno, vayamos con los Texans. Son favoritos por cuatro puntos y medio. Y esto me parece que la línea ni siquiera está considerando que vaya a jugar CJ Stroud, ¿eh? Vamos a ver si logra jugar CJ Stroud, pero si logra jugar CJ Stroud, esta línea se va a mover a 7, 8 puntos favoreciendo a los Texans y el over-under está colocado en 43. El league winner de este juego depende totalmente que CJ Stroud pueda jugar y es Nico Collins, el wide receiver número uno de este equipo. Mis razones son muy sencillas. El talento de Nico Collins y la utilización que hemos visto y la química que desarrolló con CJ Stroud. Pero además, este equipo de los Titans suele ser muy vulnerable y lo vimos hace un par de semanas enfrentando a estos mismos Texans donde Case Keenum hizo relevante a Noah Brown. Entonces, la lógica es básicamente esa. Si Case Keenum pudo hacer relevante a Noah Brown, CJ Stroud va a ser mega relevante a Nico Collins. Es la misma defensa. La defensa no ha cambiado en dos, tres semanas. En cuanto a Slipper, Chigossem o Congo, el Titan de los Titans, por fin está teniendo la utilización que creíamos cuando pensábamos que podía ser una gran opción de Titan de últimas rondas. La semana pasada tuvo un 25% de target share. La decepción de Andre Hopkins. Claro, el talento está ahí. Obviamente, el bajón en producción y, y, y en todas las métricas es normal por su edad. Pero de Andrew Hopkins ya no tiene ese upside. Por lo mismo de la edad, la situación, la ofensiva. Este va a ser uno de los últimos juegos de Derrick Henry. Lo van a querer utilizar. De hecho, me parece que Derrick Henry es una opción sólida de running back 2 medio. Lo mismo Dalton Schultz. También Devin Singletary. Pero hay que tener cuidado con de Andrew Hopkins. Lo considero un wide receiver 3 alto. Fuera del top 24. Así que, si lo tienen, consideren hacer un pivote a otra opción. Algún sleeper de los que estoy mencionando en algún otro juego. En el Falcons contra los Bears, los Bears son favoritos por 3 puntos y el over-under está en 38. Bien interesante. Y esto me hace pensar que el league winner será Justin Fields. Justin Fields regularmente cuando tiene 
enfrentamientos a modo suele producir. Por aire, por tierra, regularmente más por tierra que por aire. Vamos a ver cómo está el estado de salud de DJ Moore, porque eso también será clave para que pueda producir en altos rangos Justin Fields, pero tengo confianza en que pueda ser un coreback top 10 esta semana. En cuanto a sleepers, que no necesariamente son opciones a utilizar, saldrá de alguno de los running backs de los Bears. ¿Quién va a ser el principal? No tengo la menor idea. ¿Regresa de Onte Foreman? Vamos a ver. ¿Será Roshan Johnson? ¿Quién sabe? ¿Será Khalil Herbert por lo que hizo la semana pasada? Ni idea. No tenemos ni idea. Yo trataría de evitar a todos, aunque el sleeper va a ser uno de ellos. Porque creo que va a producir, alguien va a producir de este backfield contra los Falcons. La decepción seguirá siendo Drake London, Kyle Pitts, Arthur Smith. No van a cambiar. Punto. Preferiría evitarlos a todos. Y las opciones seguras, pues realmente solo tengo a Villan Robinson. Porque a pesar de la falta de utilización en juego terrestre, compensa con lo que lo han utilizado por aire. Si los Falcons se van abajo en el marcador, entonces tendrán que utilizar a Villan Robinson en gran medida por aire. Así que eso es a lo que estoy apelando. Me parece que Villan Robinson debe ser considerado como un running back top 15. Pasando al Raiders contra los Colts, el equipo de Indianapolis es favorito por tres puntos y medio. El over-under está en 43.5. En la media. No se espera ni un juego muy explosivo, pero tampoco un juego de bajo puntuación, de baja puntuación. En cuanto a League Winners, aquí voy a mencionar a dos. Y los dos son de la misma posición. Running backs. Jonathan Taylor, por un lado, será el caballo de batalla de este equipo. Sé que la semana pasada quedó a deber en producción, pero la utilización debería entusiasmarnos. Después, del lado de los Raiders, sea quien sea el running back, también va a poder producir. Si es Josh Jacobs, creo que hay que considerarlo como una opción top 12. Si es Amir White, hay que considerarlo como una opción top 18. Obviamente, Samir White será viable en la medida que Josh Jacobs no juegue. Si Josh Jacobs juega, olviden a Samir White. En cuanto a decepción, voy a mencionar a Jacoby Myers. Por ahí tuvo una semana de explosión en las últimas tres semanas, pero la realidad es que en ese lapso ha promediado 10.13 puntos fantasy por juego. Las opciones seguras son Devante Adams y Michael Pittman. En el Panthers contra Jaguars, el equipo de Jacksonville, a pesar de que está en duda la participación de Trevor Lawrence, son favoritos por 6.5 puntos. 38 puntos totales. Esto habla pésimamente del panorama en el que están los Panthers. Pero aún así, me parece que hay opciones sólidas, entre comillas, del lado de Carolina. Por ejemplo, el sleeper, Adam Thielen. Los Panthers se pueden ir abajo en el marcador y tendrán que utilizar a su mejor arma, que es Adam Thielen. Punto. Yo sé que DJ Chark la semana pasada explotó. Yo no esperaría un segundo juego de explosión de DJ Chark. El más estable, Adam Thielen. En cuanto a opciones seguras, Choba Hobart. Por volumen meramente. Uno de los running backs que más utilización y oportunidades ha tenido en las últimas ocho semanas en toda la NFL. 
Evan Engram del lado de los Jaguars me parece también una opción segura. De decepción, cualquier wide receiver de los Jaguars que no sea Calvin Ridley. Calvin Ridley preocupa ligeramente sin Trevor Lawrence, por supuesto. Pero me parece que CJ Beathard tiene el talento suficiente para hacer relevante a Calvin Ridley como un wide receiver 3 alto, wide receiver 2 bajo y a Evan Engram como un tight end top 8. Pero quien pudiera ser el mayor beneficiario de todo esto y del enfrentamiento es a quien tengo como league winner que es Travis Etienne. Y yo sé que también es otro jugador que nos ha decepcionado mucho en la segunda mitad de la temporada. Pero el enfrentamiento contra los Panthers. ¿Cuántas veces no hemos dicho que ciegamente tenemos que confiar en los running backs que enfrentan a este equipo? Así como también debemos de confiar en los running backs que enfrentan a los Commanders, también sucede lo mismo contra los Panthers. Travis Etienne es opción top 8 esta semana y no no me he vuelto loco. Al menos no más de lo que ya estaba. Los Rams contra los Giants. Los Rams son uno de los pocos visitantes que son favoritos esta semana. Lo son por cuatro puntos y medio y el over-under está en 43.5. El league winner no hay otro. No hay más. Y no, no me refiero a Pucanacua, me refiero a Kyron Williams. Kyron Williams es una máquina de oportunidades. 25 toques por juego promedia desde su regreso de lesión increíble y la producción ha estado ahí pocas veces ha quedado a deber en cuanto a Slipper voy a mencionar a Demarcus Robinson tiene cuatro juegos anotando touchdown y se ha colocado como la tercera opción viable en esta ofensiva que ahora se ha convertido en una ofensiva prolífica y explosiva en cuanto a decepción Darren Waller. Dos semanas ya de su regreso de lesión y sigue sin producir. El target share no ha sido del todo malo, pero tampoco en los rangos que nos debería de entusiasmar. Vamos a ver qué sucede ahora sin Tommy DeVito con Taylor, Taylor Taylor, que es una modificación total al esquema ofensivo de los Giants. ¿Cuánto tiempo tardará Darren Waller en entrar en química con Tyrod Taylor? Yo prefiero no perseguir ese tipo de incógnitas o situaciones en una final de fantasy. Prefiero a Gerald Everett, prefiero a Tucker Craft. Me cuesta aceptarlo, pero Darren Waller ya no está para nada en los niveles que creíamos como un league winner o como un robo del draft en agosto. Opciones seguras, obviamente, Pukanakua, Cooper Cup. Y Saquon Barkley. Aunque el estatus de Saquon Barkley hoy miércoles cambió de saludable a cuestionable, hay que estar al pendiente. En el Saints contra los Buccaneers, el equipo de Tampa Bay y Baker Mayfield es favorito por tres puntos. El over-under se coloca en 42.5. Aquí hay dos league winners. Rashad White, por obvias razones y por creo que quienes tengan a Rashad White saben perfectamente lo que ha producido y lo que ha hecho semana tras semana. Y por otro lado, Chris Olave, quien ha tenido un resurgimiento increíble la semana pasada, produjo a muy buenos rangos y no anotó touchdown, fue top 12. La defensa de los Buccaneers es muy vulnerable al juego aéreo y Derek Carr va a seguir buscando a Chris Olave. De Slipper me gusta Chris Godwin. 
creo que este juego al final de cuentas puede terminar siendo un shootout. Un juego de muchos, muchos puntos. 25 puntos por lo menos para cada equipo. Y si eso sucede, Chris Godwin se puede ver beneficiado. En las últimas tres semanas promedia 16.57 puntos fantasy por juego. Decepción, los Titans. De cualquiera de los dos equipos, incluyendo Tyson Hill, por supuesto. Opciones seguras, pudiera mencionar a Baker Mayfield, que se ha colocado como una opción top 10 semana a semana. Mike Evans y obviamente Alvin Camara. Aunque con Alvin Camara hay que tener un poquito de renuencia esperando explosión. Me preocupa ligeramente el enfrentamiento, pero al final de cuentas sigue siendo una opción top 12. En el Cardinals contra Eagles, el equipo de Filadelfia es favorito por 10.5 puntos y el over-under está en 48.5. League winners hay tres. Los dos corebacks, Kyler Murray y Jalen Hurts, y también el Titan Dallas Gethard. Y no estoy diciendo que Dallas Gethard va a explotar y va a generar 25 puntos fantasy. Lo que quiero decir es que Dallas Gether se convierte en una gran opción de tight end ante la falta de opciones claras después del top 3, después del top 5. Dallas Gether va a ayudar a alguien a ganar un campeonato de fantasy fútbol por el simple hecho de la falta de opciones que hay. Un roster sólido le agregas a Dallas Gether que te puede dar un piso estable y en automático puedes estar pensando en ese triunfo. En cuanto a Slippers, a muchos les preocupa el enfrentamiento contra los Eagles para James Conner, a mí no, en lo absoluto. James Conner ha sido relevante en Fantasy en las últimas semanas porque ha anotado touchdown. Los Eagles en las últimas cuatro semanas han permitido touchdowns invariablemente a running backs. Así que, ¿Por qué no pensar que vendrá otra buena actuación de James Conner a pesar de enfrentar a los Eagles? Decepción, todos los wide receivers de los Cardinals. No confiaría absolutamente en ninguno. Ni siquiera si regresa Marquise Brown, mucho menos en Marquise Brown. Greg Dorch, Rondell Moore, Michael Wilson, nada. No quiero saber absolutamente nada de los wide receivers. ¿Alguno va a producir? Probablemente. ¿Cuál? No tengo la menor idea. Pero quien sí sé que va a producir y lo hace una opción segura es Trey McBride, por volumen. También AJ Brown, Devonte Smith y DeAndre Swift son opciones seguras. Hay que utilizar a casi todo lo que tenga que ver con los Eagles esta semana. En el juego de los 49ers contra los Commanders, uno de los juegos más disparejos de la semana y donde también los 49ers son otro de los visitantes que aparecen como favoritos, 12 puntos y medio de ventaja en las líneas de apuestas y el over-under en 49.5 hay que recordar que los commanders han decidido mandar a la banca desde el inicio a Sam Howell y esta ofensiva será comandada por Jacoby Brissett de hecho creo que puede terminar siendo un sleeper Jacoby Brissett, no lo utilizaría en fantasy fútbol porque la verdad es que no me atrevería a hacerlo pero sabemos que Jacoby Brissett, con buenas armas a su alrededor, puede ser productivo. Y lo, lo hizo la semana pasada, justamente. Pero ahora, enfrentando a los 49ers, no creo que sea un matchup que quieras explotar y utilizar en una final. Arriesgarías demasiado. 
pero de que puede dar la sorpresa, sin duda. El league winner no hay otro. El rey, y no, no es Derrick Henry. Es el verdadero rey del fantasy fútbol Christian McCaffrey. Cualquier running back que lo pongas a correr frente a los commanders va a producir. Christian McCaffrey, si no consigue generar más de 30 puntos fantasy, para mí va a ser una semana de decepción. Pero aún con 20 puntos fantasy nos va a llevar a campeonatos. Christian McCaffrey puede ser la mayor razón por la cual estés disputando una final. Creo que la gran mayoría de equipos que tienen a Christian McCaffrey van a estar disputando una final. Ahí está el escenario perfecto para poder ganarla gracias a Christian McCaffrey. En cuanto a decepción, Cherry McLaurin. Lo ha sido durante varias semanas. Me preocupa la utilización. Me preocupa ahora con Jacoby Brissett. A ver, ¿Alguno de los wide receivers de los, de los commanders va a producir? Probablemente. ¿Cuál? No sé. Porque no ha habido una tendencia clara en utilización y en producción. Las opciones seguras, los wide receivers de los 49ers, creo que ambos pueden ser considerados como opciones top 12, tanto Divo Samuel como Brandon Ayuk, y también a George Kittle lo vas a utilizar sí o sí. Vámonos al Steelers contra los Seahawks. Aquí el equipo de Seattle es favorito por 3.5 puntos y el over-under está en 41.5. ¿El league winner? ¿Hay un league winner en este juego? Porque piensen en las opciones fantasy que tenemos de estos dos equipos. Obviamente las opciones del lado de Seahawks son mucho más atractivas. Pero así como un league winner, ah, lo tuve que poner como calzador que apenas entrara y es Kenneth Walker por volumen por esquema por enfrentamiento, Kenneth Walker puede terminar siendo una opción top 2 esta semana de Slippers tengo a George Pickens y a Jackson Smith Jigba, de decepciones a Naye Harris y Dionte Johnson, de opciones seguras, DK Metcalf y Tyler Lockett es como los polos opuestos utilizar lo que tenga que ver con Seahawks obviar lo que tenga que ver con Steelers en el Chargers contra los Broncos los Broncos son favoritos por menos 3 puntos y el over-under está en 38 qué duelazo qué duelazo Eastern Stick enfrentando a Jared Steedman wow imperdible no sé qué estén pensando en Denver Sé que la razón por la cual envían a la banca a Russell Wilson es una razón financiera. <risa> en fin. En fin. Gracias, Broncos, porque esto modifica muchísimas cosas y creo que el, la posición en la que nos ponen los Broncos es no poder utilizar absolutamente a nadie del lado de Denver. No quiero utilizar a Cortland Sutton si juega no quisiera utilizar a Javonte Williams y, y ya, que eran las opciones realmente utilizables, Russell Wilson era muy buena opción por el enfrentamiento no lo es Jared Steedman, a menos que estés en ligas de Superflex donde pudieras tener la posibilidad de utilizarlo y por eso aquí no hay absolutamente ningún league winner aquí sí no hubo manera de colocar a alguien porque tampoco iba a poner a Joshua Palmer, tampoco iba a poner a Gerald Everett. 
Austin Eckler me parece que puede ser considerado como un sleeper. Su producción mejoró la semana pasada respecto a lo que habíamos visto en las últimas tres o cuatro semanas. Y contra Denver tiene un enfrentamiento relativamente favorable. Pero no esperen que Eckler regrese a los rangos de top 5, top 8, top 12. Hay que considerarlo como un sólido running back 2 medio. Punto. Porque tiene, insisto, un enfrentamiento favorable. En el Bengals contra Chiefs, Kansas City es favorito por menos 7. Y el over-under está en 44.5. A mí me está gustando echarle la nita a los Bengals, ¿eh? Creo que los Chiefs van a ganar el juego, pero va a ser un juego mucho más cerrado de lo que la gente puede creer. O por lo menos mucho más cerrado de lo que Las Vegas y la línea cree. Creo que los Bengals lo pueden pelear y los Chiefs lo van a terminar ganando por 3, 4 puntos. 6 puntos a lo mejor. Y aquí el league winner es Rashi Rice. No hay más. Rashi Rice ha ido escalando posiciones en rankings cada semana. Hasta que por fin rompió la barrera del top 12 la semana pasada. Cumplió y ahora es un top 10. Así de sencillo. Rashi Rice es la nueva estrella fantasy en este equipo. Con el bajón de Travis Kelsey. Con el propio bajón de Pat Mahomes. Rashid Rice es un league winner, porque además si tomamos en cuenta que es muy probable que Isaiah Pacheco no pueda jugar, esto va a traer un aumento en utilización en el juego aéreo. Si de por sí los Chiefs son uno de los equipos que más intentos de pase tienen en la NFL y mayor porcentaje de jugadas aéreas tienen, la ecuación es muy sencilla. Confío ciegamente en Rashid Rice. De Slipper, ya mencioné que a lo mejor no juega Isaiah Pacheco y obviamente hay que voltear a ver a Clyde Edwards y Lair que por lo menos ante esta situación deberá ser considerado como un running back 2. De decepción, me parece que Travis Kelsey seguirá en los rangos en los que lo hemos visto. ¿Va a ser un tight end top 8, top 10? Probablemente sí, pero no es lo que esperas de Travis Kelsey. Opciones seguras, T. Higgins y Pat Mahomes. Dos opciones que si tienes será muy probable, difícil, que los dejes en la banca. Y por último, nos vamos al juego de domingo por la noche, los Green Bay Packers enfrentando a los Minnesota Vikings. Menos un punto cinco de ventaja para los Vikings. Con Nick Mullens, ¿eh? Sin TJ Hawkinson, sin Jordan Addison. 46 puntos el over-under. Aquí detecté dos league winners. Uno es Justin Jefferson, por ser Justin Jefferson y todo lo que implica ser Justin Jefferson y la producción que puede tener bajo cualquier circunstancia con cualquier coreback, pero porque además los targets que pueden ir para el lado de Justin Jefferson puede ser una cantidad ridícula. Sin, insisto, sin Jordan Addison, sin TJ Hawkinson, Justin Jefferson deberá producir. Además, Jerry Alexander no juega, Va a ser un buen juego, ¿eh? Va a ser un buen juego. Muy, muy entretenido. Y del lado de Green Bay, quiero mencionar a Aaron Jones. Aaron Jones lo hizo muy bien la semana pasada. Se le vio en la mejor forma probablemente desde semana 1. Sin embargo, no pudo explotar. Esta semana puede ser la de explosión de Aaron Jones. En cuanto a Slippers, 
KJ Osborne ante la ausencia de las opciones aéreas de Minnesota, Ty Chandler esperando que pueda eh, mantener su estatus de running back principal y el tight end de los Packers, Tucker Craft. Prefiero a Tucker Craft que a Darren Waller, prefiero a Tucker Craft que a Logan Thomas, que a Kyle Pitts. Es una buena opción. No me animé a colocarlo como top 12, pero está ahí en el rango de 13 o 14. Tucker Craft puede ser una buena opción a considerar. De decepción, creo que a pesar de lo que he dicho de Justin Jefferson, Nick Mullins va a quedar a deber. Y opciones seguras, Jaden Reed si logra jugar y Romeo Dobbs de los Packers. Con esto finalizamos este episodio de Player Profiler en español. Muchísimo éxito en sus finales, en su Super Bowl de Fantasy, excepto si juegan contra mí. Tres finales, tres finales eh, soy, son las que voy a disputar. Me hubiera gustado participar en más, obviamente, pero ni hablar. No se pudo. Tuve dos finales muy reñidas que perdí por muy pocos puntos. Ni modo. Pero me quedo con el haber hecho una gran temporada, el haber tomado buenas decisiones y confiar siempre en el proceso antes que el resultado. Vamos por esos campeonatos. Espero que los puedan festejar. Que tengan un gran 2024. Gracias por acompañarme en esta aventura que inició en el 2023 que se llama Player Profiler en español. Ojalá podamos crecer muchísimo, muchísimo más. Ya sabrán de mí, de este proyecto en 2024, obviamente, porque hay muchas posibilidades de que no paremos más que un poco rato. O sea, no les voy a dar chance de que me extrañen. Les mando abrazo, cuídense mucho. Esto fue Player Profiler en español.